0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Juego con tu podcast amigo, 10 minutitos nada más, mientras nos tomamos un café, nos relajamos un poco, dejamos que se descontracture el día, que estoy más que seguro que más de un día va a estar complicado, y hablamos un poco sobre cultura pop, videojuegos y tecnología en general. Hoy les quiero contar un poco mi experiencia con una PlayStation 5 Ya van, no sé, como 5 meses que la tengo por ahí, más o menos eh, Les voy a contar mi experiencia, qué juego jugué, cómo la encontré Cómo encontré el sistema operativo que está usando Cómo encontré el DualSense Miren, compré eh, Obviamente la PlayStation 5 La PlayStation 5, el DualSense obviamente que viene con ella Compré la camarita para streamear Compré el headset que se llama el, el 3D Pulse, creo que era y eso es todo, y con respecto a los juegos, obviamente le metí la suscripción plus para poder jugar online, y eso viene con un montón de cosas que ahora les voy a pasar a contar, y les voy a contar cómo fue mi experiencia con todo este ecosistema que propone Sony en esta generación. Así que sin más eh, dilación, vamos a hablar de la PlayStation 5, mi experiencia durante los últimos meses. ¿Cuán grande es esta cosa, no? Pues yo venía... A ver, yo venía de dos Xbox... Que todavía las tengo, dos Xbox One... Una Xbox One, la Fat, la primera... Y la otra era la Xbox One S... Creo, si mal no recuerdo, que es la chiquita... Blanquita... Y bueno, a ver, la, la Fat sí es una máquina grande... Es como una videocasetera para los más viejos... La S es mucho más chiquita, más silenciosa, de hecho... Y cuando me vino la PlayStation 5... Que, de hecho, compré la versión que viene con disco... Dije, ah, la pipetua, pero mirá qué grande que es esto. Me sorprendió mucho el tamaño. De hecho, yo había comprado un mueble para la tele... Eh, y la PlayStation 5 como que se quedaba medio complicada... Para ponerla en el sector en el que vos, en teoría... Podés poner una consola de videojuegos, ¿no? Así que tuvo que ir paradita al costado. Eh, esa fue la primera impresión. El packaging y demás, excelente, como siempre. No, no hay mucho que comentar. Y ahí mismo... Fue donde empecé a notar las diferencias con la PlayStation 4 y sobre todo con la tendencia continuista que venía teniendo Sony, ¿no? Porque de PlayStation 2 a 3, de 3 a 4, no venía cambiando mucho, sobre todo el tema de los periféricos, el DualShock, venía siendo más o menos lo mismo. Pero en este caso Sony se la jugó y creo que fue la razón por la que me decidí a comprar la PlayStation 5 en lugar de la Series X, yo que venía de Xbox sobre todo de disfrutar el Game Pass. Dije, ok, vamos a pasarnos a PlayStation 5 a ver qué onda. El DualSense para mí fue el punto de, de venta. Principal motivo por el cual quise saltar al barco Sony. Lo probé en la casa de un amigo. Él la compró ni bien salió. Probé todo el feedback háptico y todas esas boludeces eh, con el jueguito del 3D Playroom. Creo que era, no, no me acuerdo cómo se llama, el de los robotitos. Y dije, ah, está interesante esto. Che, propone algo nuevo. Y la verdad que tenía ganas de que la nueva generación sea algo nuevo. Porque no quería que la nueva generación simplemente sea 4K y 60 FPS. Quería que ofrezca algo más, ¿no? Entonces dije, vamos a saltar a Sony. Y así fue que, nada, me encontré con el DualSense en mis manos. Frente a la pantalla de mi televisión. El joystick es grande, gente. Es un poco más grande quizás de lo que ustedes esperan. Si todavía no lo tuvieron en sus manos. La sensación es un poco distinta a la que veníamos teniendo con PlayStation 4, PlayStation 3. Es un joystick muy cómodo, en mi opinión. A mí me sigue gustando más la cuestión asimétrica de los eh, analógicos que tiene Xbox, por ejemplo. Eh, creo, Creería que también la Switch, ¿no? El, el Control Pro de Nintendo... Después me voy a fijar, pero creo que también tiene los analógicos uno más arriba que el otro. Me parece más cómodo así. No, tiene los dos iguales, miento. Y el joystick fue flipante. La verdad que excelente. El tema de cómo las armas se comportan. Cada vez que los desarrolladores implementan el feedback áptico y la vibración lo locochona esta... La verdad que está buenísimo. Y, y nada, lo primero que hice fue comprar el Ghost of Tsushima... Que creo que fue la, el juego que me hizo decidir comprar la PlayStation 5... Aparte del feedback áptico. Dije, quiero jugar el Ghost of Tsushima. Yo me lo había perdido. Yo vendí mi PlayStation 4 y me pasé a Xbox... Eh, justo después del God of War 4, que lo llegué a jugar. Y dije, no, no, tengo que experimentar el Ghost of Tsushima. Yo soy un gran fan de la cultura japonesa, la historia... El periodo de los samuráis y demás. Y dije... Vamos, vamos a meterle Sobre todo porque me había enterado que tenía un, un update De 4K y 60 FPS Y no podía faltar Así que le entré Lamentablemente este juego no viene incluido En la play, en Playstation Plus Collection, creo que se llama Que es donde te incluyen un par de juegos icónicos De Playstation 4 Que te los regalan, digamos Entre ellos está el God of War 4 Está Persona 5 Está el Monster Hunter World, no sé por qué eh, ¿Qué más hay? Déjame pensar, está el Resident nivel 7 Detroit Become Human, y un par más, el, el otro, el Days Gone. Bueno, te incluye un par de juegos que la verdad están buenos, sobre todo si vos te bajaste del barco Sony en la generación pasada, tenés como una manera de decir, ok, vamos a recuperar un poco el tiempo. Y muchos de esos juegos encima vienen updateados para el PlayStation 5 con una mejora de, de resolución y una mejora de frames por segundo, lo cual siempre se agradece, ¿no? Así que nada, le metí la suscripción. Aparte de la suscripción, compré el Gozo Tsushima porque... Como les digo, no venía incluido en esta colección y era principalmente el juego que yo quería jugar. Y la verdad que flipé en colores. Es un juego que se ve hermoso. Por ahí le dedico un podcast eh, más en profundidad. Pero ahí mismo ya notás que hay algo distinto. Sobre todo los frames por segundo. Creo que eso es lo que hace la mayor diferencia en esta generación. Eh, es un juego que disfruté mucho. La PlayStation Collection la disfruté bastante, la verdad. A ver, para hacer algo que te viene gratis con el plus. Si sí tenés eh, PlayStation 5, es Bastante valor agregado, diría yo. Eh, jugué de vuelta al God of War 4. Que con los frames por segundo, la verdad que la rompe. Es casi un juego nuevo. Eh, jugué Monster Hunter World también. Aunque lo abandoné en favor del Monster Hunter eh, de la Switch. Tengo empezado el Persona también que lo, lo había colgado. Mi mujer jugó al Detroit Become Human. La verdad que lo aprovechamos bastante, bastante bien. La verdad que el sistema operativo de PlayStation 5 está bueno. Ofrece muchas, muchas cosas. Eh, tenés una facilidad para streamear bastante copada. No usé en profundidad todas las boludeces que Sony anunció, como por ejemplo las ayudas o guías en cada juego. Eh, tampoco he usado muchísimo todo lo que es eh, los boards de noticias de cada juego, porque hay algo así, hay como una especie de interfaz. En ese sentido me parece que Microsoft hace un poco mejor las cosas y es un poco más fácil encontrar el hub de noticias de los juegos o ver si entras a un juego, por ejemplo, que compartió Amigos que tenés que compartieron de ese juego, por ahí alguno compartió una pantalla, por ahí alguno lo está jugando. Eso me parece un poco más intuitivo y user friendly en la Xbox que en PlayStation 5, de momento. Y nada, el, el, bueno, el, el joystick me encantó. Como la consola, la verdad que se comporta, nunca tuve ningún problema, nunca tuve un cuelgue, nunca tuve nada, ni siquiera ruidos. Lo que sí, gente, hace muchísimo ruido cuando pones un disco. Me encontré con que cuando pones un disco. Parece que la PlayStation 5 va a levantar vuelo. Eso sí, cuando deja de girar el disco está todo bien. Pero mientras está leyendo algo el disco... Yo no sé si es mi PlayStation que vino con algún defecto o algo, pero... Mada madera. Es, es heavy, es heavy. Eh, ¿Qué más hay para analizar del PlayStation 5? Como les dije, compré los periféricos. Y acá hay un poco una, una de cal y una de arena, ¿no? Por un lado compré la camarita porque dije, bueno, vamos a streamear juegos. Y la camarita te la vendían como que era 1080, como que estaba muy buena. La verdad que la cámara cuando tenés condiciones de luz ideal, onda, el sol en tu puta cara, ahí va bien, relativamente. Ahora, cuando las condiciones de luz no son las ideales, onda, no tenés el, el sol o una supernova en la cara, ahí ya se empieza a ver granulado, medio choto, pixelado. No está muy buena. La verdad yo esperaba una calidad mayor para una cámara de la nueva generación, que encima... Eh, por si no sabían, Sony solamente puede usar esa cámara. O sea, la PlayStation 5 solo puede usar esa cámara. No puedes elegir otra cámara. Así que no tenés chance, salvo que tengas una capturadora como el gato y tengas la Play conectada a la capturadora, la capturadora, la computadora y ahí tengas otra cámara, cagaste. Tenés que usar esa. Eh, la cámara deja bastante que desear. Eh, el micrófono obviamente no lo uso de la cámara. Uso un micrófono tipo corbatita que enchufa el joystick que por suerte podés enchufar cualquier micrófono. Así que joya. Y la cámara me dejó medio, medio en banda, medio a gamba. No me gustó mucho. Por otro lado está el auricular, el 3D Pulse. Que, según dicen, vos las, las ventajas que tiene el 3D Pulse las podés tener con otros auriculares porque es algo que implementa la PlayStation a nivel hardware y que no depende del, del headset. Pero lo que me encontré es con el audio 3D que la verdad, gente, si no lo experimentaron, es increíble. Por ejemplo, juegos como Resident Evil 8 eh, fueron una experiencia... La verdad que alucinante. Había ruidos que yo escuchaba y me... A ver, es medio molesto porque hasta que te acostumbras que eso está pasando dentro del juego. O que aceptás que todo lo que escuchás sale del juego. Eh, yo escuchaba ruidos como que pasaban en el patio de mi casa. Entonces me sacaba los auriculares y decía, che, ¿hay alguien en el patio? ¿O hay alguien golpeando la puerta? Y no, era el juego. Que se escucha... Es tal la sensación de espacio que tenés con los auriculares puestos. que Que es muy difícil distinguir... De ruidos reales a de ruidos que vienen de un videojuego en, en los auriculares, ¿no? Porque tu cabeza dice, che, esto está pasando atrás tuyo a unos 3 metros. Está muy, muy bien implementado eso. Así que lo, los auriculares garpan, de vuelta. Pareciera que los auriculares podés tener cualquier auricular que va a tomar ventaja de esto. De hecho, en la última actualización de, de la PlayStation 5, aparentemente el audio este 3D lo podés tener en la salida de la tele directamente. Imagino que se aprovecha más con un home theater. Pero la realidad es que está ahí y está muy bueno. Está muy bien implementado. Ayuda muchísimo a la inmersión junto al feedback áptico y a todo lo que es el tema de la vibración esta selectiva que tiene al mejor estilo Switch. ¿no? Si tienen la Switch y jugaron por ejemplo el Undo Switch van a saber de qué estoy hablando. Así que mi experiencia en estos meses con las PlayStation 5 ha sido muy muy buena. Todos los juegos han corrido espectacularmente. Se han visto de la mejor manera. Últimamente estoy jugando FIFA 22 que se ve de puta madre. Corre muy lindo. Es una manteca como corre. Eh, jugué Ghost of Tsushima lo upgradeé con la versión nueva que metieron el Director's Cut como le dicen, que ahora no sé por qué están sacando Director's Cut de todo en videojuegos no tiene mucho sentido eh, el DLC también lo jugué la verdad que muy muy lindo como corre el Ghost of War 4, eh, es más todos los juegos de Playstation 5, eh, 4 en Playstation 5 van como piña gente, yo creo que vale la pena rejugar muchos de ellos, jugué el Last of Us 2 también, que, que la verdad que se ve y corre hermoso Así que si ustedes, tanto si vienen de PlayStation 4 y dieron el salto a PlayStation 5 como si no pasaron por la generación de PlayStation 4 y van a PlayStation 5 es una máquina que es una apuesta bastante segura a futuro. Sobre todo ahora con lo que se viene de PlayStation VR versión 2. Parece que le van a meter muchas fichas a eso. Eh, creo que es una apuesta muy muy segura en esta generación. No estoy diciendo que es una mejor apuesta que, que Xbox, que propone algo completamente distinto quizás y por ahí lo dejo para otro podcast. Pero sí es una apuesta que no te va a dejar eh, sin juegos. No vas a tener periodos en los que digas, uy, no hay nada para jugar en mi PlayStation 5. No, siempre vas a tener algo ahí para meterle mecha y la verdad que valen muchísimo la pena. Y dicho todo esto, este fue mi, mi review de mis meses con PlayStation 5. Vamos a pasar a despedir el podcast. Bueno gente, hemos llegado al final de otro podcast más de Juego Nomicom. Espero que les haya interesado, les haya gustado mi experiencia con la PlayStation 5 durante estos meses. Si quieren comunicarse conmigo me encuentran en diversas redes sociales que van a encontrar en el link de la descripción de acá de mismo del episodio. Y nos vemos en el próximo episodio de Juego Nomicom.